0: Привет-привет! Это e-mail-шоу, подкаст о рассылках и тех, кто их создает, и Светлана Демина. И после долгого перерыва мы снова с вами. И сегодня у меня в гостях суперинтересный человек. Он не совсем про e-mail-рассылки, но про рассылки, Про рассылки ВКонтакте. Как раз это инструмент, который набирает обороты, который мы еще, может быть, с вами не совсем оценили, поэтому хватит его недооценивать. Давайте разбираться, нужно ли, зачем нужно, как работает, что с этим делать и каким компаниям вообще стоит его внедрять. И я хочу представить вам Дмитрия Грицева, создателя Social SocialSend. Это платформа для отправки рассылок ВКонтакте. Дим, Привет!
1: Привет-привет, здравствуйте, дорогие слушатели. Рад, рад тем же тому, что мы с вами здесь вот так встретились. Сейчас поговорим за очень важные темы, которые пора действительно внедрять.
0: Расскажи, ты как давно занимаешься рассылками ВКонтакте?
1: Слушай, я могу сказать, что в целом рассылками e-mail в том числе занимаюсь ну, на своей собственной шкуре, на своих собственных проектах где-то года так с 13-14. То есть я прям застал все этапы, которые были в инфобизнесе, в инфомаркетинге, и в принципе вот как все это зарождалось, видел все это, и тем больнее мне было наблюдать за тем, ну, вот как становится все хуже и хуже, причем наблюдать на своем собственном проекте. То есть расс... хуже и
0: хуже с чем? С рассылками?
1: Да, да, да. То есть вот финальной точкой вот стало то, когда у тебя, ну, ты вот собираешь людей на какой-то вебинар, у тебя вроде все хорошо, люди только вчера подписались. Но завтра у тебя открываемость по этим людям порядка 5-10%, и то есть ты молодец. Это, Это сильно обидно, причем не сказать бы, что они остыли, не сказать, что это не целевая аудитория, потому что потом они покупают, когда ты им звонишь и рассказываешь. Ну вот так ситуация сложилась. Это стало прям вот совсем последней каплей, когда а, я психанул, вспомнил, что мы делаем интернет-проекты для крупных ребят типа там Лейс, Кока-Кола, Дюрокс. Если к ночи кто слушает, обязательно а, примите к сведению. Ну вот, то есть решил совместить два своих больших интереса. А, с одной стороны разработка, с другой стороны а... Интерес мартингу действительно прожитый на своих собственных каких-то историях и болях, и где-то уже как примерно год мы занимаемся плотно рассылками в социальными
0: как давно вообще существует эта ниша рассылок ВКонтакте?
1: А, ниша на самом деле до сих пор еще формируется. Многие они не сильно знают или знают, так что-то слышали, но пока это не наше, вроде как-то и так работает, и потом отложим, но в целом. Сообщение ВКонтакте было запилено, запилено, уж простите мне мой технарский жаргон, функционалами разработчиками ВКонтакте, по-моему, в феврале, что ли, того года. Ну, то есть примерно оттуда это и началось. Мы это быстренько подхватили, поняли, что м-м, вот оно, совпало, можно делать, можно наконец-то попадать напрямую в карман каждому человеку, у которого есть ВКонтакте, ну и почему бы это не использовать на благо бизнеса.
0: Слушай, а вот существует такое мнение, что э, ВКонтакте, или, как сказать правильно, ВКонтактом, э, пользуются только ну, какие-то совсем недалекие люди, э, или вообще это школьники, и, в общем, это такая социальная сеть, где нет интеллектуальных людей.
1: Это интересное заявление, и оно, правда, долгое время существовало, но мы же следим за цифрами, мы же не на каких-то умозрительных рассуждениях базируем маркетинг, смотрим по цифрам, по кейсам. Мы зайдем в любой паблик, например, любого парсера, сейчас реклама никакая не будет проплачена, <laughs> и посмотрим на то обилие кейсов, которые там есть. Продается почти все. От плюшевых говорящих мишек до яхт, пароходов и очень дорогих машин и недвижимости. Это говорит лишь о том, что... Вопрос, как эту аудиторию найти, она там есть. И гендиректор крупной фирмы это тот же самый человек, который точно так же может со своими, уж простите, корешами ВКонтакте общаться. И это нормально. С мамой, с папой, с э, кто-то, с любовницами. Ну, у, кого, у, всех, у всех разные предпочтения, кто чем любит заниматься. Но это давно не сеть для школьников. Это вполне платежеспособный э, агрегатор людей вот, с такой хорошей. С хорошим достатком. Ну и если уж совсем хотим защититься от школьников, ну кто нам мешает рекламе поставить 17 плюс на таргетинг? Uh-huh. Ну, если так.
0: Отличается все-таки как-то аудитория ВКонтакте от Фейсбука, например, или нет?
1: Uh, здесь, да, здесь отличается. Ну, можно говорить о том, что Фейсбук – это более платежеспособная история, это более такая генеральная директорская история, <laughs> бизнесменская. Так вот. Но опять же, uh, все зависит от точки приложения кого вы ищете и как вы ищете. То есть продать дорого и собственникам бизнеса можно ВКонтакте Ну и школьников в Фейсбуке тоже можно найти, если сильно захотеть.
0: А вот про рассылки ВКонтакте. После нашего прошлого подкаста были такие мнения, что все таки рассылки ВКонтакте – это скорее для инфобизнесменов, это не для обычного бизнеса, потому что абсолютно непонятно, как прикрутить рассылку ВКонтакте к обычному бизнесу, если ты продаешь товары какие-то, не знаю, продукты, питание, или у тебя интернет-магазин все-таки, как это работает?
1: Ну, по поводу инфобизнеса, здесь история объясняется ровно тем, что мы чаще всего видим примеры применения именно на инфобизнесе, как по мне, ну, очень простое объяснение, инфобизнес, инфомаркетинг довольно ну, выжженная земля, прям очень такая сильная, поэтому этим ребятам приходится быть ну, на самом гребне всех технологий и применять все то, что еще другие не применяют. Поэтому они самые первые влезают во все, что новое, для бы повысить возможность заработать себе. Ну, факты, просто Ну-да. факты. Вот. И в то же время, если мы говорим о, можно ли применять там, строительство домов, бани, продажа каких-нибудь каминов ручной работы – в целом подходит в любое место, в любой бизнес, где есть какая-либо коммуникация с клиентом. Даже более простой маркер, лакмусовая бумажка, если там применяется email маркетинг, с очень большой долей вероятности можно использовать и рассылки социальные. Прям это очень хорошо перекладывается. И в этом отношении email маркетологам, которые нас сейчас слушают, сильно больше повезло, чем просто специалистам по в целом маркетингу, например, да? То есть вам здесь порог входа в эту историю сильно снижен. Вам это будет сильно проще. Ты
0: имеешь в виду проще или финансово дешевле, или как?
1: Технически, то есть mm-hmm. э, навыки, которые у вас уже есть, они вам э, очень сильно пригодятся, процентов ну, 80-90 вы сможете делать примерно то же самое, немножко перестроив э, некоторые механики, привыкнув например к тому, что здесь больше откликов и здесь больше про общение, а не про какую-то такую ковровую бомбардировку письмами, и типа мы отправили, а дальше на reply и нам никто ничего не ответит. Mm-hmm. Здесь есть неопределенные нюансы, но думаю, мы про нюансы еще поговорим чуть позже, но в целом если говорить о том применимо ли, да, конечно применимо, причем гораздо более интересно.
0: Ну, например, есть. вот давай, вот мы продаем, к примеру, не знаю, у нас магазин игрушек, да, для да. игрушки для детей. Угу. Просто вот передо мной игрушка стоит, я и подумала. Классно, как, как... Немножко
1: завидую даже.
0: Как будем продавать, как применим рассылки к магазину игрушек?
1: Смотри, у нас магазин исключительно, то есть, ну, как некий м-м, внешний, не, это не какая-то история ВКонтакте, группа с товарами и так далее, просто ну, обычный нет. магазин. Да, просто uh-huh.
0: обычный магазин.
1: Окей, okay. uh, мы uh, изначально, когда начинали разрабатывать uh, сервис, исходили из той парадигмы, что нам нужно иметь возможность все это встроить в имеющуюся у людей инфраструктуру, ну, то есть чтобы не пришлось ломать все, не выкидывать лендинги, не выкидывать интернет-магазины. Uh, вспоминаем, какие есть у нас механики ну самые хорошие, самые работающие best practices интернет-магазинах. У нас есть uh, брошенная корзина, у нас есть брошенный просмотр, у нас есть uh, по каталогам предложения определенных акций, скидок, подписок на рассылку, то есть uh, если речь идет о том, где собирать и на что целевую аудиторию. Окей, mm-hmm. uh, okay. мы, естественно, заморочились и сделали так, чтобы те же самые прекрасные попапы, апы экзит экзит-поп-апы, uh, можно было встраивать, собирать э, рассылку ВКонтакте и на любых страницах, на любых сайтах и по любым э, поведенческим факторам. То есть, например, ничто вам не мешает встроить поп-ап э, для сбора э, человека под какую-то новость из определенной категории. Например, кто-то любит там плюшевых мишек очень сильно, но какого-то нету э, или он хочет э, затариться массово. Вдруг у него там очень много девушек на 8 марта, которых нужно поздравить. Он хочет какую-то определенную скидку. Ну окей, человек, который попадает в эту категорию, что-то просматривает, например, более 20 секунд, мы ему показываем тоже сам по папу, какую-то форму сбора, где даем, друг дорогой, вот тебе специальный офер. Если ты возьмешь 8 мишек, 9-й в подарок для самой-самой любимой девушки, которую ты хочешь больше всего поздравить.
0: 8 для нелюбимых девушек, а девятый для
1: Такой побольше, да. С персональной доставкой, как апсел. Вот И почему бы нет, давайте там собирать. Человек оставляет какой-то, причем в один клик. Это же ничего не нужно вводить, это ничего не нужно долго как-то вспоминать, придумывать левую почту для того, чтобы тебе туда не спамили. Ты просто нажал кнопку, и у тебя в личные сообщения пришел промокод, тебе пришло какие-то дополнительные материалы, тебе рассказали, как это все доставить, и все, у вас уже есть база этого человека. Ну, этот человек человека есть база. Вот. Брошенные корзины, почему нет? Ну, то есть это чуть-чуть технологичнее, сложнее, да, но нужно там будет знать какой-нибудь JavaScript. Относительный, то есть э, уметь на уровне Яндекс Метрики с этим работать То есть сгенерировать некое событие на сайте Окей, а если вы это можете делать, значит вы можете, э, ну, как минимум у нас в сервисе Вы это можете э, завести на ситуацию брошенной корзины, брошенного просмотра И после того, как э, эта ситуация случается, сегментируются люди И вы им что-то отправляете уже дополнительно Ну вот так вот, навскидку То есть сервис вот.
0: автоматически подтягивает картинки с нашего сайта? И отправляет э, эту корзину человеку в личные сообщения, правильно я понимаю?
1: А Для этого здесь речь идет о товарных рекомендациях, нет, до такого мы еще не успели шагнуть, здесь большой брат e-mail действительно впереди, но механики понятны и осталось вот до этого совсем чуть-чуть
0: Ну а как сейчас работает?
1: А сейчас мы просто собираем людей, которые, то есть мы понимаем, кто у нас из там подписчиков из нашей базы, кто куда зашел, кто что посмотрел, не посмотрел, какой на какой странице был, какое событие произошло, какую кнопку нажал. Все это можно настроить и дальше уже с ним дополнительным взаимодействием. Ну, то есть, например, если мы видим, что он интересовался мишками, добавил его в корзину, и нам это событие про него пришло то почему бы не сделать ему дополнительную рассылку и сказать, что а ты вот смотрел, ну, давай закончи, наверное, потому что, ну, девушки ждут, особенно mm-hmm. та самая девятая, ну, поэтому давай, обидеться тебе потом, зачем это надо? Тем более тебе на 23 носки уже подарили, ну, давай как-то.
0: Понятно. А в чем вообще основное отличие вот мессенджеров от e-mail?
1: — Классный вопрос и отлично на самом деле много. Но самое животрепещущее, из которого исходилось все, когда это начинало разрабатываться лично у меня, это ну, хочется иметь возможность донести свою информацию до людей с чуть большей конверсией, чем 5-10%. Ну, правда. А он какая вообще... реальная
0: конверсия? Ведь э, открытие не означает, mm-hmm. что человек прочитал да, сообщение. Он просто его открыл, чтобы у него в ВКонтакте не висела эта циферка один от тебя. А, но это не значит, что он читал. А сколько людей mm-hmm. все таки читают?
1: А, смотри, здесь э, на данный момент э, чисто технически нет такой возможности, как, например, в постмастерах э, посмотреть уровень прочтения, откуда,
2: mm-hmm. какие
1: там, да. Mm-hmm. Мы ориентируемся на э, все таки Факт открытия письма, факт открытия сообщения, ну, в общем-то, как и в большинстве случаев, в e-mail. И здесь он в любом случае сильно больше, чем стандартные по e-mail, правда. Mm-hmm. То есть здесь, если брать, ну, у нас есть некие дашборды внутри сервиса, такие системные, где мы смотрим за нормальностью поведения всего и вся, и средняя открываемость, ну, сейчас, дай бог не соврать, ну, меньше 70, она редко когда падает. И дальше косвенно можно уже смотреть на, прошли или нет, ну, а никто не мешает мерить кликабельность, ну, ну, да. то есть если, если у тебя еще и кликнули, то все хорошо. Кликабельность, ну, в районе 30, это вообще норма, прям норма. Uh-huh.
0: Uh-huh. Если вести куда? Если вести внутри сети или если уводить на сайт, например? Или все равно? Uh-huh.
1: Это уже на ваше усмотрение, то есть здесь мы просто, если технически рассуждать, мы просто делаем ссылку, смотрим, как на нее клик, а дальше, куда вы уже уводите, это вам решать, но если смотреть на общий тренд э, в плане того, за счет чего повышается конверсия, то неуведение из социальной сети – это неплохо, это прям очень хорошо.
0: Да-да, я тоже слышала такие кейсы о том, что если не уводить и если оставлять ВКонтакте, это касается всех, в принципе, социальных сетей, да, и Инстаграме, mm-hmm. и ВКонтакте, то конверсия сильно выше из-за того, что люди не хотят выходить из социальной и, сети.
1: Они не то, что не хотят, они им просто технически удобно. Ну, mm-hmm. то есть им нет никакого фактора, который повышает трение между текущим и следующим действием. Mm-hmm. А, важное уточнение по поводу уведения в другие штуки а, из именно правил будьте аккуратны, кто будет это начинать делать, не переливайте в прямую из ВКонтакте, например, вот мои, все мои паблики в других соцсетях, там и пошли Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, если еще кто-то пользуется, там, да, и Инстаграм. Здесь довольно ревностное есть отношение у каждой социальной сети к другой, ну, мы это, например, в том самом Инстаграме видим, попробуйте добавить ну, закреп в шапку себе ссылку на ВКонтакте. Вы, вы, вы быстро, быстро узнаете, чем для вашего аккаунта это аукнется. Поэтому за, за это просто могут временно вам вас попросить не слать сообщения на техническом уровне. То есть у вас пропадет эта возможность. С этим ничего не сделать, просто такие правила и имеет смысл их соблюдать.
0: На сайты можно вести, да? Нельзя вести ну, только социальные сети.
1: А, да, да, да. Ну, что еще они хотят, э, чего обезопасить хотят э, ВКонтакте, например, своих же пользователей, да, то есть э, они же в конечном счете должны заботиться о пользователе, от э, нелепой, ненужной э, какой-то левой рекламы, которая действительно будет выглядеть как спам, угу. поэтому очень э, так вот аккуратненько нужно быть с э, тематикой того, куда вы будете. то есть если, грубо говоря, вы занимаетесь там прическами. И у вас весь паблик про прически, и вы там мастер или мастерица, все хорошо, то будет очень странно, если вы начнете на регулярной основе продавать какие-то посты у себя в рассылке на тему строительства коттеджей, на тему трубозапорной арматуры. Ну, вот будет немножко странно. Мы Кто за этим будем. следит? А, ну, как, как сказать? Вконтакте это не Телеграмчик. Здесь все в целом понятно то, чего отправляет. Я уверен, что в первую очередь следит робототехника, а дальше уже люди, потому что за всем следить людям вообще невозможно, но все это базируется исключительно на общении с саппортом ВКонтакте, неоднократным и даже не одномесячным на предмет, что можно, ребят, что нельзя, потому что ну, нам действительно нужно давать инструкции нашим клиентам, чтобы они не попали ни в какую передрягу. Четкое понимание, что если у вас тематика соблюдается, того, куда вы уводите внешне, все, вопросов никаких нет. Ну, кроме вот э, перелива в другие социальные сети, другие, мессенджеры может быть. с этим аккуратнее. То есть у некоторых это проскакивает, но зачем э, ходить по этому лезвию, как бы опасаясь упасть и отрезать себе все, что так дорого в жизни.
0: Угу. Правильно я понимаю, что э, рассылка ВКонтакте обязательно должна быть прикреплена к э, паблику ВКонтакте. К личной странице прикрепить рассылку нельзя.
1: А в данный момент, да, это так а Куда повернет кривая Роудмэпа разработки ВКонтакте Далеко так никто не знает Думаю, ну, даже разработчики ВКонтакте а, Но в данный момент этот функционал Именно от сообществ Там добавлены были а, Приложения, там были добавлены сообщения а, Виджеты и все Делается для того, чтобы вот, сообщества Жили какой-то новой, интересной жизнью
0: Но в то же время есть такой тренд о том, что вовлечение в постах в сообществах сильно упало, в то время как на личных страницах, ну, как бы больше получается вовлечение в посты. Есть такое?
1: Mm-hmm. В целом да, в целом, да. но посты в пабликах подупали отчасти, умные ленте, спасибо, отчасти прямым рукам тех, кто ведет паблики, Здесь много факторов, которые на это влияют, и тем интереснее, что у нас есть рассылки, потому что мы, ну, просто по замерам, классический охват поста без рассылки, ну, тебе сильно повезло, если он там процентов 10, uh-huh. а вот если ты поддержал его рассылочкой, то он сильно поинтереснее раз так два в три.
0: То есть получается, что у нас у рассылки тогда появляется еще один функционал, это повышение охвата наших постов и сделать так, чтобы люди их вообще видели.
1: Да, более того, более того, чисто по замерам у нас и у других наших клиентов на объеме, выгоднее вот в данный момент становится не раскручивать группу, а собирать сразу людей в рассылку. То есть мы, например, в том же самом таргетинге У нас, в общем-то, классические две механики Мы куда идем, Либо на лендинг какой-нибудь, uh-huh. либо в группу uh-huh. И вот эту красивую цифру подписчиков в группе набиваем Чтобы там, нам, нас похвалили начальники или, или сами мы были довольны а потом из этой циферки нам 10% и органики смотрят наш пост, и мы еще дополнительной рекламкой этим же людям, за которых уже заплатили, еще что-то показываем.
2: Mm-hmm. Немножко
1: обидная ситуация, mm-hmm. э, честно сказать. Поэтому э, мы ну, задумались, а давайте попробуем делать сразу рассылку. Потому что ну, до этих людей 80-90% мы дописываемся, причем легко. Это все сразу наши люди, мы за них больше дополнительно не платим. Их у нас никто не украдет, это полностью наша база, вот все, наша. Их даже спарсить у нас нельзя, и им от нас слать, ну или от себя слать, ничего не пройдет. И самое интересное, что до 70% людей, тех, кто подписывается в рассылку, еще и автоматически вступают в ваш паблик. То есть вы, по сути, вот эту красивую циферку набиваете себе условно бесплатно. Особенно если в первом письме попросите еще и вступить, ну пожалуйста.
0: Окей, тогда давай поговорим про основную животрепещущую тему Которая волнует всех, и молодых, и и пожилых Как собирать базу все-таки эффективно? Расскажи какие-то интересные, может, кейсы, какие-то инструкции Что делать-то вообще, чтобы эти люди подписывались на нашу рассылку ВКонтакте?
1: Окей, первое, что, наверное, имеет смысл еще раз подчеркнуть Первое и второе. Первое — это база не возьмется сама собой из каких-то вот источников, типа у меня есть друзья на личной странице, можно им слать, у меня есть подписчики в группе, можно им слать, я спарсил базу, можно им слать. Вот так нельзя. И с точки зрения ВКонтакте это все не является а, законным, это все спам. То есть а, четко нужно разграничивать, что люди, которые вступили в ваше сообщество, в вашу группу, Расписались ровно в том, что им удобно в модальности в ленте Получать от вас какие-то извещения, новости Для того, чтобы иметь возможность законно попасть к ним в личные сообщения Нужно, чтобы они подписались Подписаться можно по-разному Можно фактически нажать кнопку и дать на это согласие Можно типа пообщаться в сообществе И будет диалог, и типа можно писать Ну, это лучше не использовать, правда Вот, это первое Второй момент – есть жесткое понимание, что для бизнеса экологичнее и правильнее будет базу сразу формировать за деньги. Ну вот правда. потому Что это, е... в что это
0: значит? А,
1: что не полагаться на какие-то ультрабесплатные поиски источников подписчиков. Mm-hmm. Если ваш проект не жив на платном трафике, то он не жив в принципе.
2: Mm-hmm. Поэтому
1: как только вы научитесь делать положительные роли хотя бы в 200 с платного трафика, вы можете спокойно жить и не переживать за какие-то другие истории. Потому что только так вы можете иметь максимальное количество рычагов, на которую, с помощью которых вы влияете на свой проект. Где-то нужно сделать побольше трафика, увеличили ставки, добавили креативов, сделали хорошо. А если вы полагаетесь только на что-то бесплатно, я просто почему-то говорю, это топы вопросов из саппорта. Это вот просто на практике. Не нужно на это закладывать. Закладывайте сразу на какие-то платные истории, ну, максимум перелив из ä, других м- источников своих. И здесь мы как раз-таки вот к вопросу о том, а где брать. Окей, погнали по источникам. Первый источник — сама своя собственная группа. Окей, сделали посты, настроили приложения, настроили красивые красочные виджеты с картинками там со всем. То есть сделали свою группу более продающий факт, ну, желание подписаться. Угу. Uh-huh. То есть, технически, действительно, есть красивые виджеты, которые там такие плашки большие, они у тебя везде, они почти как закреп, то есть, ты заходишь, они у тебя всегда видны, у тебя есть ä, уже, ну, с помощью, как минимум, сушился, у тебя есть красочные формы подписки, по сути, мини-лендинги, где там можно видео вставлять, можно картинки вставлять, гифки, описание большие, заголовки, незаголовки, формы всякие, разные анкеты делать, вот это все можно сделать, да? то есть, технически. у нас
0: uh-huh. То есть, должно быть ярко и заметно сразу, когда зашел,
1: правильно? Абсолютно точно. Баннерную слепоту никто не отменял. Ее чем лучше пробивать. Её лучше пробивать, Чем интереснее и креативнее это сделано, ну, тем больше будет гишерц. Mm-hmm. Вот. Подготовить как минимум группу для начала. Дальше первый самый простой вариант. Ну, делайте пост с какой-то полезняхой для людей и конкретно призывом действию подписаться. Ну, простейшая история.
0: А полезняхой ты имеешь в виду... Мы даем полезность в посте или мы говорим подписаться и тогда получите?
1: По-разному. Можно, uh-huh. я видел кейсы, где э, делается некая затравка в посте и говорится, что э, а дальше продолжение, мы теперь вот внедряем инструмент и дальше мы будем с вами вот так вот профессионально э, работать лично. Э, кому интересно, подписывайтесь, там будет самое передовое, самое интересное.
2: Uh-huh. То есть под
1: таким соусом можно подать а кто-то просто говорит, что вот наша рассылка, хотите знать все первым раньше там, об акциях и за сутки, чем открываются продажи, пожалуйста, можно и так. Можно просто сказать, что вот давайте мы узнаем, о какие тематики вам интересны. То есть некий такой опросный вариант, мы у себя тоже такое пробовали, делаете пост, там даете ссылочку на вот этот мини-лендинг, внутри которого анкета, и человек по сути, выявляя свои потребности, а вы проявляя к нему заботу, вы вот так вот закрываете вин-вин вопросы друг друга, и они у вас еще и автоматически подписываются в рассылку, и вы уже знаете, что человека интересует, можете его сегментировать и ему направить все лишнее сообщения хорошо и красиво.
0: Эта анкета, она тоже делается внутри контакта, правильно?
1: А, ну да, то есть вы в, ну, у нас называется формы и ссылки подписки. То есть там просто делаете форму подписки, добавляете те поля, которые вам интересны. может, там e-mail, если хотите собирать там же, хотите телефоны, собирайте, хотите там какие-то анкетки, там, выборы вариантов, не вариантов больше хотите отзыв, можете также собирать. Да, то есть у вас тогда будет база просылки тех людей, которые вам гиперлояльны, и оставили вам какой-то отзыв, например, там. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот. И дальше, так как они оставили вам отзыв, можно сделать ну, хорошую а, механику для лояльных. И и, там, вспоминать анализ дать им какую-то полезняху, прям какой-то бонус, какой-то э, бесплатный, то, что у всех апселл, а им бесплатно. Ну, как-то, как-то полюбить людей, которые сделали что-то для вас хорошее. Отзыв, а
2: это, а
1: эти
0: данные можно выгрузить потом из вашей системы? Абсолютно
1: точно. Одна из основных механик – это использование этих данных для ретаргетинга, передачи в другие какие-то все рамки, скажем так, условно, да, то есть можно это выгрузить. Есть полный экспорт а, людей с UTM-ами, с полями дополнительными, то есть которые вот дополняются, да, а, с его вариантами ответов, с, если он, ну, там, телефоны, e-mail'ы, айдишники. Айдишники, кстати, клево использовать для потом. Mm-hmm. Вот, и, а, и как раз к вопросу о ретаргетинге. Окей, вы сделали пост в группе, возвращаемся, да, к сбору. Mm-hmm. А, вы просто сделали пост, но его увидит 10% человек от ваших людей. Ну, вот здесь уж можно раскошелиться и на mm-hmm. этот самый сборный пост пульнуть рекламу с помощью того же самого ретаргетинга. Это не будет так дорого, потому что вы настроитесь только на членов своей группы, это будет сильно дешевле, чем там на все бизнес-сообщества, например, настроиться, да, если у вас такая тематика. Но вы сможете э, по максимуму перелить базу э, вот из... Просто красивые цифры в конкретных людей, подписчиков вашей рассылки. Это первый вариант, по сути, да. Второй вариант, он из этого вытекает, это фактически ретархизм. Ну, то есть вот собирание, скажем так, в полях. На вольных хлебах ты собираешь себе базовые рассылки. То ты делаешь тоже какие-то полезности разные совершенно. Ну, если по бизнесу, то, ну, в мы про него с него и начали, но окей, какая-то классная, жирная, ножористый такая, блин, прям полезная подрявка с какой-то конкретной схемой, с каким-то чек-листом, то, что люди любят. И на это можно уже собирать деньги. Слушай, а не
0: думаешь ты, что люди устали от полезностей?
1: В целом, при э, количества информации присутствует, тем ценнее вы можете подать свою рассылку и сказать, что окей, ты уже под, э, утонул по факту от э, того обилия, которое там есть, поэтому вот тебе прайс, 2000 рублей в месяц, и у тебя будет платная рассылка только с тем, что нужно. Ага. Ну, например, да. ага. То есть, тематика платных рассылок, она тоже прикольная и неплохо заходит в последнее время, судя по как это, как это сейчас развивается и на Западе и у нас.
0: А как нам платную рассылку отслеживать? То есть он же подписывается. Как нам понять, что он оплатил?
1: Ну, это технически уже реализуется а, сейчас в бете, а, ну, как минимум у нас. Но ага. это, это можно. Это технический вопрос, он не станет камнем преткновения большим, тем более сейчас почти все э, социальные сети и мессенджеры имеют под собой внутри себя прямо систему оплаты, так что можно, если сильно захотеть, и даже под это подвязаться, но это вопрос... что первостепенно и какие задачи у нас там в Roadmap'е стоят, да, в каком порядке Ну, то есть люди прям вот так вот платить в мессенджерах еще не очень привыкли Просто ввел карту в диалоге ВКонтакте, у тебя писали деньги, это что такое <гас> Лю- Людям еще хочется что-то почитать, чтобы сделать покупку То есть как-то более подробно хотя бы познакомиться с тем, что вот ты покупаешь Поэтому там на лендинг, с лендингами можно встроить. Ну, технически это решаемый вопрос
0: Понятно Хорошо, так, еще как собираем?
1: Не стоит забывать про имеющиеся базы Скорее всего, если у вас уже какое-то время с проект существует Ну, возьмите, да перелейте тот же самый e-mail, свой актив в, в ВКонтакте там, например.
0: Ты ну, объясни то есть... только в этот момент, что значит перелейте А,
1: окей, окей, окей Значит, под переливом предполагается лаконичное такое, экологичное, без надрыва и ВДСМа перенаправление людей из одного вашего актива, в данном случае email-базы, в другой ваш актив, ну, конкретно в рассылку ВКонтакте. То есть люди, которым мы говорим, ребята, например, вот самый свежак, самый быстрый, чтобы вы не выискивали наши письма в десятках сотен других, которых вам заспомляют, ну, вот хотите быть самыми классными и первыми, я бы узнавать, Например, вот, пожалуйста, эти новости теперь будут выходить вот ВКонтакте у нас. Хотите? Пожалуйста. И поехали. Uh-huh.
0: Ну, то есть отправляем письмо, где да, фактически да, предлагаем да. людям подписаться на рассылку ВКонтакте. Да. Или Одно-два загружаем письма. эту базу в таргетинг да, и показываем uh-huh. им uh-huh. рекламу. Да?
1: да, ну, когда я говорил про таргетинг на свою аудиторию, да, то есть здесь и группа, и e-mail, которые у вас есть, и телефоны, которые у вас есть. Имеет смысл всем показать. Uh-huh. Ну, единственное, можете рассегментировать, потому что вы можете из, например, вашей crm выгрузить ваших клиентов и их уже на какой-то другой оффер собрать рассылку. просылку.
2: Uh-huh. Потому
1: что это более лояльные люди, и с ними можно ну, поинтереснее поработать.
0: Uh-huh. А будут ли сообщения, которые мы этим людям отправлять будем, такие же самые, как мы отправляем на e-mail? Или они будут какими-то другими?
1: Это классный вопрос, правда. Потому что у нас один из, наверное, топ-10 запросов, А как мне отправить, э, у меня не влазит длина сообщения в 4000 символов? Ну да. Ребята, ты каждый раз смотришь на это и думаешь, а ты где так видел, чтобы ВКонтакте вообще общались? Ну правда. Мы же что делаем вот этим всем, Ну, если глобально посмотреть? Мы идем на ту территорию, где наши клиенты уже есть, и где им привычно, и где им хорошо общаться. Ну тогда имеет смысл некие все-таки мимикрии, хотя бы под то, как они привыкли это делать там. Редко, когда тебе друг или подруга пишет, uh, вот когда тебе последний раз писали там, Светлана? День добрый.
2: Каждый день.
1: Для вас я подготовила прекрасный убойный чек-лист. И дальше полотно описания «Не соблаговолите ли вы зайти по этой ссылке, которая действует, которая активна в ближайшие два часа?» И такая портянища, да? Ну нет, так мы не общаемся. Нам, скорее всего, пишут, да, там, «Свет, привет! Вот нашла что, глянь». Все.
2: Ну, поэтому
1: имеет смысл действительно копирайтинг пересмотреть. Простые правила, читаем Ильяхова, кстати говоря, если мы уже будем какую-то рубрику, там, не знаю, может быть, про полезности, про книги, про mm-hmm. что-то еще, как любит, например, какой-нибудь товарищ Дучин в Блиц, вот, читаем. Если коротко, выжимка, пишем, по сути, пишем кратко, пишем, как будто мы общаемся с мамой и другом, а лучше, лучше, я, по-моему, Балахмина это подсмотрел или подслушал, Uh, как с бабушкой, <laughs> потому что... Причем с бабушкой, знаешь, такой, не твоя добрая и милая бабушка, которая тебе оладушки делала в детстве и постель застила, а вот с бабушкой, которая в поликлинике, вот это вот, которая отстояла Сталинград и, в свою очередь, отстоит. Даже если у тебя будет топор в спине, она тебя никуда не пропустит. Вот если ты научишься договориться с такой бабушкой, это будет прям супер, тебе можно сразу начинать вести тренинги по копирайтингу. Почему? Потому что бабушка забывает, бабушка мало чего понимает, бабушка еще любит скандалить. Вот если всего этого она не будет делать, то будет все окей. Угу. А, то есть сообщения пишем...
0: буквально несколько строчек. А, это да,
1: это да, и, они, э,
0: и они у нас имитируют, грубо говоря, переписку.
1: Угу. Есть... Ну смотри, из опыта, опять же, мы любим все замерять. Я как технарь, который в Марзинг шагнул, я люблю, чтобы во все, всем был порядок и понятный и померенно. Мы замерили длину сообщений, среднестатистическую, на нашей базе. 92% людей не шлют сообщения длиннее, по-моему, 700 символов. И это к лучшему. Mm-hmm. Правда. То есть вот 400, ну до 1000 прям вот этот лучше, больше уже не надо. Потому что, а зачем? Ваша задача здесь, ну если вот, кстати, следующий вопрос. А мне нужно написать много, а чем мне делать? Uh, простая схема, uh, вы в сообщении заинтересовываете человека, не нужно ему там продавать, не нужно его там прямо вот требовать с него продажу и все буллиты и впихивать, пытаться лендинг в это микросообщение, uh-huh. не надо uh, если нужно что-то красиво продать, ну окей уведите человека на лендинг, нормально нормально uh, на мини-лендинг, если меньше нужна информации, либо спасибо ВКонтактику за вам гриды, отличная да. техника да. делаем затравку делаем заголовок. Это первые там 26-30 символов, которые люди увидят вообще в своих ушах. Ну, то есть если уж прям раскладывать по цифрам, да. 26-30 символов, то, что люди видят вот прям вместо заголовка, вместо темы в емейлинге, здесь теперь вот такая история. Это то, что вывалится у него даже на заблокированном экране, и то, что он увидит. Там нужно сильно заинтересовать человека. Дальше небольшой абзац на, там, не знаю, на... 300. Ну, 300 — это максимум символы. А дальше делаете на ну, тот же самый логгрид ссылку, просто вставляете. Так он еще что делает? Он же, по сути, это как мини-вордпрессный редактор. Ну, вот если кто технически WordPress работает, окей, okay, Word mm-hmm. Практически как Word оформленный. То есть у тебя там есть прям красочный баннер, у тебя есть шикарный заголовок, у тебя жирная кнопка, начать читать, если мы про ВКонтакте говорим, ты mm-hmm. туда... У все быстро открывается, тебе не нужно ничего долго ждать, пока загрузится. Там у тебя и заголовки, и подзаголовки, и карусели для картинок, и ночная и дневная тема. И что самое интересное, у тебя еще есть статистика по прочтению этого всего. То есть сам ВКонтакте тебе дает, а, сколько людей начал читать, сколько доказала, да, до конца читал, до конца. Можно туда-то... ли
0: вставить в эти заметки э, с эту форму заявки?
1: Или а... нет? Это, ну, как ссылка, да, как ссылка. То есть в ВКонтакте все формы э, реализованы на базе приложений. То есть это какой-то конкретный URL, куда человек переходит. Да, естественно, URL мы вставляем с UTM-ами, со всеми делами, чтобы понимать, из какого канала, кто почему пришел. И все, дальше уже человек будет подписываться
0: И они подписываются внутри ВКонтакта тоже, ну в смысле заявку оставить
1: Да, да, угу. да, да, все происходит ВКонтакте, а когда в лонгриды ребята добавят еще возможность ставки пикселя, будет вообще хорошо Кстати, ну может уже добавили, но не анонсировали, по-моему, ну на сегодня еще на Ага,
0: углу. понятно, а как часто писать?
1: Это краеугольный вопрос Любого даже, я думаю, и в емейлинге А какое оптимальное время А как писать да. А вот если я в 2 часа ночи отправлю У меня вдруг открываемость повысилась Потому что все решили просто увидели И отписаться от меня что за, Кто этот человек, который пишет в 2 часа ночи и здесь ответ самый, наверное, тоже неприятный, Цитировать, маркетологический. Да. да, именно он. Но, правда, по-другому никак. У нас есть люди, которые шлют раз в неделю, у них все хорошо. А есть ребята, которые ты смотришь, ты, ты чё, ты шлешь три раза в день людям что-то. И они читают, у них все хорошо, у них хорошая открываемость, кликабельность, все здорово.
0: Есть ли статистика какая-то, или это тоже во всех прям бизнесах по-разному? Как быстро человек умирает в этой рассылке?
1: под умирает, ты имеешь в виду, ну вот на там, перестает когда нужно, перестает, когда перестает Да. Потому что, да. да. угу, да.
2: угу.
1: ну, дабы, дабы, прям совсем не, не соврать, я из более-менее приближенного, ну месяц это спокойно человек держится. Ну то что там вот у нас есть э, сам конкурс внутренний среди разработчиков, у кого будет самая длинная <laughs> цепочка писем. <свят> вот, то есть, у нас самая длинная сейчас заряжена на год. Ага. И ничего, там уже полгода люди читают, и там открываемость прям хорошая, такая ну, в районе 60% для тех, кто уже полгода ее читает.
0: Ну, нет какого-то среднего среза, да, когда они начинают, после какого сообщения или в какой момент времени больше людей начинают отваливаться.
1: Это не то, чтобы от времени будет сильно зависеть. Да? То есть это будет зависеть в большую, большей мере от того, насколько ты полезен.
2: Uh-huh. Да? Uh-huh. То
1: есть вот я в емейлинге, например, да? то есть я в почтовой шли захожу, вижу 9 тысяч прочитанных сообщений, мне становится страшно. Но, тем не менее, даже в этой вот истории я умудряюсь выхватить сообщения, которые меня цепляют. А как они меня цепляют? Они не темой даже цепляют. Они меня цепляют автором. Я вижу, от кого это сообщение. Я понимаю, что... Вероятнее всего, это будет какая-то неплохая история.
0: А каким должен а? быть автор?
1: Ох, как красиво сейчас было. Слушай, а, тебя физиогномика интересует, я так полагаю, конечно же. <с backlinks> Ухоженным, загорелым, светловолосым, таким голубоглазым. А это ты себя
0: сейчас написал, да?
1: Черт возьми, да спалился. Автор должен удовлетворять потребности своей аудитории, как минимум. Но тот, ну, он должен оправдывать то, зачем они к нему пришли. Он должен им нравиться. Может быть, не, где-то не полезен но просто как минимум интересен. Чисто по-человечески, как персона. Угу. Просто как персональный некий бренд, если мы говорим о рассылках личных. А в большинстве именно к этому все и сводится, потому что даже у больших брендов лучше, когда... За этим, вот какой-то конкретный персонаж, человек, отец, основатель, мать, основательница, или целая семья основатель. Поэтому полезным, мне кажется, прям вот должен быть он вот таким. Угу. А дальше уже с матом кто-то и с матом полезен, а кто-то и Мимишка тоже хорошо заходит.
0: Я почему спросила? Потому что в последнее время я наблюдаю такую ситуацию, что активность люди проявляют на стенах, ну я подозреваю, что и в рассылках примерно такая же будет ситуация, mm-hmm. у тех авторов, у которых есть какое-то критичное отличие. То есть, если мы возьмем популярных людей, mm-hmm. то мы увидим, что кто-то рок-н-ролльщик, кто-то делает там забавные гифки, кто-то у кого-то брендинг основан на там двух-трех цветах. Uh-huh. у кого-то еще что-то, но есть какая-то явная отличительная черта, uh-huh. которая, может быть, он не супер полезный, даже этот автор, но он другой, и за счет этого того, что он другой, люди в социальной сети задерживаются на его стене.
1: Uh-huh. А, да, абсолютно точно, я согласен с этим. А под полезностью здесь не имеет смысла понимать какую-то контентную историю скучную, где он там выдает лекции и так далее у каждого уже своя полезность. У нас разные есть уровни же потребления. Нам где-то хочется посмеяться, где-то хочется подразвлечься где-то хочется поучиться. Здесь можем это свести к э, определению харизма. Ну, правда. Mm-hmm, yeah. а, а харизма, мне как у кого-то подслушал когда-то, очень запомнилось определение. знал, ну, что такое харизма. Простое. Управляющая уникальность. Ну, то есть ты настолько уникален, что с помощью этого можешь влиять на тех людей, которые являются, например, твоей целевой аудиторией. Ну, вот как с ними правильно взаимодействовать. Такое вот определение в целом в данной ситуации, наверное, подходит. Ну, то есть ты да. действительно харизматичен, уникален, и это идет в большой-большой плюс. А дальше уже рассылки, там, не рассылки, все у тебя будет неплохо. Угу.
0: Слушай, а что вообще э, с э, аналитикой вот в этом всем деле? Что мы можем анализировать, какие у нас реально есть данные э, для угу. того, угу. чтобы понять, эффективно ли это работает?
1: Окей, okay, э, это классно. Классный вопрос, потому что это та история, с которой мы прям начинали. Мы сразу понимали, что вот есть у нас e-mail большой брат, старший, за которым какие-то вещи даже придется донашивать. Но в целом он уже набил определенные шишки, которые у него поболели. И глупо не спросить у брата, а где те грабы, на которые он наступил. Одна из прям адовых ошибок емейловых, ну, как это видится, просто из-за ретроспективы, слать всем, все. Угу. Просто вот мы не думаем, мы просто даже по спискам, грубо говоря, по, по интересам людей не разделяем. Нам нужно прямо здесь, сейчас повысить продажи, и поэтому мы берем всю нашу базу, клиентскую, не клиентскую, лояльную, сегодняшний, позавчерашний трехмесячный данный всем шлем. У нас отличные показатели отписки, открываемости и всего остального. Угу. Есть определенные механики, которые привели ситуацию с e-mail вот, в то состояние, в котором она есть сейчас. И очень не хочется этого повторить. Прям, прям сильно-сильно не хочется. Потому что логичный вопрос, ну окей, тогда сейчас у вас там такие показатели открываемости, а когда что за спамят, это будет вот э, и так же, как в e-mail.
2: Угу. Так
1: вот, для того, чтобы этого не было, а, ну давайте мы... Я, где-то у меня теплится внутри надежда, что мы сможем извлечь из истории какие-то выводы. Факты против меня, конечно, но хочется в это верить, и мы всецело помимо сервиса еще и насаждаем идеологию правильных рассылок. И одна из вот ключевых историй, ну давайте мы будем делать все это дело персонально, ну как можно более точечно про человека. Именно поэтому мы начали с грамотной э, сегментации, и, ну и соответственно дальше уже аналитики. То есть сегментация, ну если делить на три условных категории, это статическая, динамическая и покупательская. Вот статической понимается, та сегментация, которая базируется ну, вот, на тех факторах, которые редко меняются. Да? То есть, например, мы можем знать пол человека, он не так часто меняется, как, как кому-то хотелось. Да? В этом, кстати, большой плюс по сравнению с e-mail, где у нас, если ну, берем стадии жизненного цикла лида, да, то есть lead, marketing, qualify, lead, там, user, customer и так далее. То есть вначале в e-mail у, у нас просто строчка. Мы ничего не знаем про человека. Здесь же, в ВКонтакте, и спасибо им за это, у нас уже, по сути, квалифицированный лид, как минимум, по самым базовым параметрам. Мы знаем его возраст, мы знаем, где он живет, мы знаем его интересы, мы знаем, вплоть до, насколько он популярен, мы можем выяснить, сколько у него там друзей подписчиков. Например, если мы хотим каких-то супер популярных людей мы, мы это знаем...
0: можем сделать прямо внутри э, сервиса. Да, mm-hmm. да мы,
1: у нас очень большая заморочка была по сегментации людей, mm-hmm. то есть там от статических историй пол, возраст, даты там рождения вплоть до дня, чтобы там поздравлять правильно или неправильно, mm-hmm. с 8 марта и так далее, и с дними рождениями, до поведения, то есть кто куда ходит, э, где, какие корзины бросает, вот то, о чем я вначале говорил. Да? Mm-hmm. Uh, это то, с чего все начиналось, и мы хотим, очень хочется, чтобы люди этим пользовались правильно, потому что ну хотя бы по спискам подписчиков и людей делить, не сваливать все в одну кучу, хотя бы по интересам разделить, кто у вас на какой офер подписался. Дальше уже динамическая сегментация на основе поведения, uh, и здесь мы, да, действительно можем, ну на самом деле немало анализировать, мы у себя, например, анализируем, uh, Ну, самые прям базовые вещи, естественно, открываемость, кликабельность, э, отписки, э, активность базы, кто, когда, в каких долях, за какой интервал времени был активен, не активен. Сравниваем рассылки между собой, массовую одну с массовой другой, э, строим графики по когда, по времени, что открывается, чтобы вот на тот самый вопрос ответить, а когда же лучше всего слать. То есть вы можете уже буквально на графике смотреть э, конкретно свою ситуацию, когда у вас вот был пик открываемости, в зависимости от того, когда вы отправили, сравнивать разные рассылки, сравнивать разные письма разных авторов рассылок между собой, и понимать, а вот тут у меня причем, просадка. И, может быть, что-то я там замудрил с контентом, или там слишком слишком как-то грустно там было, либо, наоборот, слишком весело. Ну вот, анализировать можно. Естественно, нужно анализировать еще и источники трафика, абсолютно точно. Потому что если мы не знаем, кто откуда к нам пришел, мы не можем строить сквозную аналитику, а я сильно люблю это дело, я я хочу понимать, какой рекламный канал, вплоть до объявления, сколько мне денег принес. В конечном счете. С помощью
0: каких сервисов получается сделать эту сквозную аналитику?
1: А сейчас мы ее у себя довели до состояния, а, не до уровня еще покупки, но до уровня уже а, из каких каналов, какие рекламные объявления лучше всего работают. Дальше вопрос связки с покупкой, но это вопрос не такого дальнего будущего. Как только мы это связываем с покупкой, у тебя есть полное понимание от рекламного объявления до конкретно покупателя, что он купил и на какие суммы. То есть мы сможем сможем считать LTV, ROI и так далее. Вот как так. Ну, естественно, мы в какой-то базовой аналитике сделаем это у себя. И, естественно, мы это хотим понимать и давать эти понимания людям. Потому что одно дело просто собирать, а другое дело собирать и понимать, а насколько эффективен тот или иной канал. Это прям вот, best практик, то, что нужно делать, даже не задумываясь. А нужно ли это или не нужно, просто делаем эти обязательные вещи. И все. Они уже известны, что хорошо работают.
2: Uh-huh.
1: А,
0: а как быть вот с тем, что компания, как правило, ведет несколько социальных сетей: да, там ВКонтакте, Facebook, не знаю, Instagram, Telegram.
1: Uh-huh. А,
0: это все. Нужно где-то законектить, или это все будет в разных платформах лежать, как это вообще?
1: Ты зачем подглядываешь в нашу в наш roadmap, откуда ты знаешь, что мы будем делать? Ну, естественно, и вот я примерно так отвечу, да, то есть, ну, мы сделаем так, чтобы было людям удобно.
0: А вот сейчас как происходит на рынке?
1: А сейчас у, кто-то совмещает, вот, берет, ну, в большинстве случаев э, вообще не делают, ну, если честно. До сих пор, вот, как есть, работает, не трогать Кто-то заморачивается, так как мы говорим сейчас о рынке РФ, то в первую очередь ВКонтакте. И это хорошие результаты показывает, потому что, ну, почти любую аудиторию ВКонтакте можно найти. Если ты ну, в первую очередь делаешь ВКонтакте, то у тебя процентов, там, не знаю, 80, как обычно в правилах Баррета, у тебя все закрыто. Ты сделал 20 процентов настроек, без настроек только ВКонтакте, у тебя 80 процентов аудитории уже твои. Все как mm-hmm. надо. Вот. Но совмещают, совмещают, смотрят. Есть уже, не как, есть сервисы, которые позволяют совместить это все классно, здорово. Можно по отдельности брать, кто-то делает ВКонтакте, потому что, ну смотри, здесь всегда вопрос чтобы все это не стало сложным каким-то адовым комбайном. Ну, да. Потому что, как это, я часто привожу пример, есть Усейн Болт, а есть многожонец, хотел сказать, многоборец, <свят> человек, который бегает там, семь каких-то дисциплин выполняет. Есть Усейн Болт. И у того и другого есть в резюме 100-метровка. <свят> Но Усейн Болт пробежит 100-метровку сильно быстрее, чем человек, который бегает семь каких-то вот вещей таких, еще метает там что-то и так далее. И а Здесь это такая больная боль всех сервисов, как сделать все и просто, одновременно, и так, чтобы это не стало адовым комбайном, в котором сложно разобраться. Но будем, будем стараться, благо мы получаем много фидбэка от людей, и в первую очередь на него ориентируемся в том, что нужно делать следующем. Так что, если есть какие-то интимные пожелания, обязательно сообщай, (сошее) мы все будем делать и реализовывать.
0: А как вот э, компаниям, которые сейчас делают рассылку, e-mail, например, да, вот как ты считаешь, это тот же самый человек должен э, делать рассылку ВКонтакте или все-таки должен СММщик делать рассылку ВКонтакте, Э, как правильнее было бы, логичнее сделать?
1: На мой взгляд, маркетолог имейловый должен это делать. Он, ему будет проще всего, а работа СММщика того же самого, если мы уже ну, предметно говорим, она, она по сути, до сих пор сводится к привлечению трафика, а дальше хоть трава не расти. Mm-hmm. Ну, это не очень классно, но тем не менее. По факту он и продолжит заниматься. В жизни СММщика ничего с внедрением, по большому счету, рассылок в контакте не изменится, поэтому пусть он занимается тем, чем занимается, просто с некоторыми вводными новыми данными, ну, просто другие источники, другие посадочные площадки будут, да, внутри ВКонтакте, например, или на лендингах будет дополнительные кнопки встроены для того, чтобы собирать еще и ВКонтакте, например. А вот e-mail-маркетологу, как я и говорил вначале, у него уже есть определенный а, наработанный навык, который сильно будет проще переложить на новые реалии и вот... Сделать mm-hmm. это будет действительно лаконичнее. Для компании, по крайней мере, это будет экономичнее.
0: А можешь сказать э, какие-нибудь примеры компаний, которые рассылки, о которых тебе нравятся самому?
1: Э-э, реклама не проплачена же, да?
0: Постфактум.
1: Я правда большой респект сейчас отвешу товарищу Сахаряну за его контент-план.
0: А у него нет рассылки.
1: Мы ее недавно настроили только.
2: Mm-hmm.
1: Она у него есть и хорошенькая такая прям, плотная. Там можно, знаешь, зачитываться как надо. А, мне нравится у скиллбокса, как работает. А, ну, я просто про технические истории мне нравится. Они делают качественный анонс, они заморачиваются с длиной, с копирайтингом, они заморачиваются с графикой, ну, то есть прям хорошо и качественно к этому подходит. И, так скажем, на острие технологий. Uh-huh. Там интеграции всякие делаем и так далее. Вот. Это из того, что прям сильно-сильно радует. А так, дальше уже по контенту к кому что ближе. Мне сильно ближе про маркетинг и про вот, про разработку, поэтому как-то так.
0: То есть твои топ-2 — это «Захарян» и «Скиллбокс»?
1: Мне прям да. Я не mm-hmm. знаю, ты, видимо, потом этим будешь вопросом меня где-то шантажировать. <laughs> почему именно эти люди?
0: <laughs> Я не буду, почему. Мне <laughs> интересно не, не... просто, <laughs> люди слушают, они же должны Кстати. увидеть пример где-то uh-huh. качественной, интересной uh-huh. рассылки. Ну вот, Да-да-да. подпишутся, посмотрят.
1: Uh, да, в еще зайдите, там... Uh тоже неплохо все с контентом э, высылают поддерживают используют всякие интересные не интеграции а сегментации то есть да там тоже работа ведется
0: угу, да Феликс молодец
1: Феликс на счет.
0: Окей хорошо теперь тогда перейдем э, к заключительным самым главным вопросам так так основной вопрос у меня к тебе будет такой как ты считаешь, если бы ты вел этот подкаст и, и гостем был бы Дмитрий Грицев вот что бы ты спросил такого чтобы подкаст был максимально полезным и интересным для
2: слушателей
1: прикольно, у, у Дудя есть что ты скажешь Путину, а у Познера что то скажешь Богу, а тут сам с собой интересно, слушай, классные вопросы прям, прям классные
0: мы сами Я себе тоже... тут боги
1: Путины, да. Okay. сейчас бы не забанили нас а, Смотри, я бы подрезюмировал это все конкретным пошаговым планом, что делать дальше. Давай. Ну, вот, конкретно. А в сравнении с, например, тем же самым e угу. Классическая схема, как делается у нас запуск проекта вот, классический. Мы что делаем? Мы оплачиваем сервис по рассылкам. Мы оплачиваем а, либо конструктор, либо дизайн сверсткой, и мы какой-то лендинг делаем, ну, прям классика от классика, да. А мы оплачиваем работу человека по рекламе а, и бюджет на рекламу. И дальше начинаем в эту всю историю собирать людей. А, если там в каких-то цифрах рассуждать, то это может выйти тысяч так... Ну, если сильно повезет, ну, 20, наверное, да, то есть прям с таким очень средним дизайном, средней версткой. Ну, просто чтобы было хорошо.
2: Uh-huh. А, и по времени,
1: особенно если вы не технарь, у вас это выйдет э, недельки, так, в две, если у вас никто не будет никакие сроки срывать, дизайнеры все будут вовремя рисовать, а программисты все вовремя делать. Это почти как студический конь в вакууме, но где-то может быть такое случается. И самая большая просадка во всей этой истории. При условии, что у нас даже неплохая конверсия, там процентов ну, 10, допустим, положим на какой-то холодный трафик Самая большая просадка здесь будет именно по тому, что с нашим э, предложением, даже полезным, что самое обидное мы не можем до людей дописаться, ну, в большинстве случаев, потому что, ну, вот средняя температура по рынку, поправь меня, если она, если сейчас сильно ошибусь, по открываемости, ну, 20% это если сильно хорошо все. Я
0: ну, не прям. знаю, какая средняя по
2: рынку у ну, меня...
1: Хорошо, это было хорошо. Ну, из того, вот зачем приходилось наблюдать, и когда люди подходят, спрашивают, а как у вас открывается? Я говорю, ну, у нас вот А у нас, блин, 5%, а у нас 10%. Я говорю, ну, давайте
2: пробовать.
1: Очень большая просадка будет именно вот в этом узком месте. Теперь, если мы внедряем в контакт, пошаговый план, что мы делаем? Мы берем, не делаем никакой не лендинг, ничего. Не заказываем ни программистов, ни дизайнеров. Мы просто пишем промо Упростить уже больше некуда, мне кажется. Отлично. То есть объективно уже проще некуда.
0: Ну, картинку хотя бы к нему нарисовать Хотя
1: бы картинку, наверное, нарисовать, подумать над заголовком самым первым. И, ну, по сути, расписать по, не знаю, у меня есть разные прихваты по копирайтингу, скажем так, один из них, там, по- модель пацанского копирайтинга, где там, а ты кто такой? И на этот вопрос нужно ответить, о чем мне с этого будет, и на это тоже ну, такие простые вопросы, на которые нужно просто как в схеме, как в ага, ага. а, То есть закрыть чем-то полезное, ну, по-простому, по-простому, по-простому из логики исходя. Что это? Про что здесь речь вообще, блин? Чтобы человеку было понятно. Чем ему это выгодно? Ему ли это выгодно? Ну, то есть в портрет хотим бы попасть. И что дальше делать с этим? Ну, то есть вот конкретно. Вот здесь нажимай, вот, значит, через три дня придет то-то, то-то, то-то. Простейший промо который будет банально а, не супер каким-то креативным, он будет просто утюжить вашу аудиторию, вот хорошо с ней взаимодействовать, с, поним... с понятными конверсиями. Более-менее mm-hmm. Добавляем картинку. За сервис платим 900 рублей И нам с этого хватает За головой для проверки Вместо 20 тысяч рублей Ну и там от 1000 до 5000 рублей Для теста на рекламу Прямо на на самую базовую настройку Просто на рекламный кабинет ВКонтакте Все, у нас есть промо-пост, у нас есть картинка У нас есть более-менее понятное описание И ссылка на мини-лендинг После этого мы в течение Вот это все делается ну, часа за три если сильно, ну так, чай пойти попить, там, с кошку погладить или там еще каких-то домашних э, обитателей, mm-hmm. рыбку там, а, вот. После этого, ну, сутки надо, время рекламы вконтакте. Если mm-hmm. все, все у вас хорошо, у вас там никакая не адовая история с такими убербинарными бинарными опционами, да, которые не пролезят. Вот простая такая вот Вязание какое-нибудь, одна из мягких нич, которая у нас часто бывает, там, рукоделие и так далее. Все, пожалуйста, после этого начинаете собирать людей. Первые подписчики у вас в это зайдут уже вот ну, через сутки, как только у вас запустится реклама. Вы сможете, причем дальше уже по объявлениям, с помощью UTM-меток и так далее, анализировать, что лучше работает, делать выводы. Но начните с простого. Это и про технологичность речь идет, потому что у нас... Некоторые запрашивают нам, типа, а нам нужны адово суперсложные триггеры? Вот что человек, он моргнул левым глазом, после того, получил наше сообщение, и мы на это среагировали, отправили его на микролендинг, там у него взяли какой-то опрос, провели с ботом, все это повзаимодействовало, и после этого у нас все автоматически сработало. Не надо так сильно заморачивать. Если мы уже говорим о вот, начале всего, о пошаговом плане, промо реклама, просто форма сбора подписчиков. Поехали. Дальше уже потом будете усложнять. Просто первую хотя бы welcome цепочку пропишите. ну Хотя бы даже welcome письмо. Блин, банально. Одно хотя бы. Выдавите okay. человеку то, на что он подписался. Некоторые так не делают. И это самое обидное. Приходится писать им в саппорте. А дальше уже начнете все делать. Ну, то есть такая, знаешь, а, у меня аналогия а, придумалась такая. Ты вот, у тебя тебе хочется есть, да? Mm-hmm. У тебя через 300 метров а, булочная и ты, в принципе, ну, можешь как бы, и пешком сходить, но чтобы быстрее, ты, в общем-то, можешь на велике доехать. И тебе достаточно для того, чтобы закрыть задачу 300 метров проехать до булочной, тебе достаточно велосипед. Ну, банально. Очень странно и глупо будет ради доехать до булочных в 300 метров покупать себе и настраивать в Мазерати. Ну, правда. Это будет довольно избыточная история. Вот здесь также а, не заморачивайтесь с большими триггерными сложными какими-то воронками. У нас есть примеры, где на тысячной базе простая линейная серия приносит несколько миллионов в запуске. Начните с этого. А дальше уже постепенно-постепенно будете обрастать по мере именно необходимости. Потому что если тебе нужно уехать в Монте-Карло, Мазерати тебе уже пригодится. Ну, объективно. Mm-hmm. Как-то так.
0: Слушай, ну супер, все понятно, осталось только теперь внедрить, перестать страдать перфекционизмом и стереотипами о том, что ВКонтакте никто покупать у нас не будет, и попробовать сделать продажи.
1: Да, давайте, может быть, для облегчения жизни э, нашим э, слушателям дадим какой-нибудь по промокоду Света Супер какой-нибудь 30-месячный, 30-дневный триал и скидку процентов 30 на первую покупку. Супер,
0: давай. Ну, хорошо, Света Супер мне очень нравится, фиштег он отличный.
1: Ну все, сделаем.
0: Хорошо, ссылку тогда вы найдете там, где есть описание этого подкаста в нашем блоге, email шоу ну либо наберите просто что social cent и тестируйте там этот промокод. А если не получится, тогда пишите Дмитрию Кристиану. Пишите мне лично и я скажите, всем, что ты нам обещал.
1: Все сделаем. Лично включу вам ваш аккаунт, даже сам его заведу, если так.
0: Спасибо большое. Спасибо
1: тебе, спасибо тебе за приглашение, за классную беседу, за клевые вопросы. Прям супер-супер. Будем качать эту тему дальше.
0: Да, встретимся на e-mail-шоу. В этом году e-mail-шоу будет в конце сентября, и э, как раз там будет два зала. Один зал будет про e-mail, и второй зал будет про рассылки в мессенджерах, в разных соцсетях. Будем об этом много говорить, потому что, мне кажется, тема супер актуальная, и не говорить о ней просто нельзя. Всем Аминь. (сélach) Да, аминь. Всем пока и до встречи.
2: Пока-пока.